0: Já pensou existir alguém capaz de, sem receber qualquer tipo de evidência, descrever objetos a quilômetros de distância, trancados em uma caixa ou um cofre? E talvez dar detalhes sobre pessoas e lugares da qual você nunca visitou nem nunca viu uma fotografia na vida. Não seria curioso conseguir ler a mente de pessoas? Pois esse é o debate e a pesquisa que se instaurou durante a Guerra Fria pois caso você não sabe rolava enquanto tensões, sanções e bloqueios um mar de investigações se seria possível com a ajuda do sobrenatural a vencer a Grande Guerra Fria. Junte-se com a gente nesse tema muito maluco e que, falo para vocês, é real, aconteceu, essas pessoas existem. E a gente vai saber mais sobre a parapsicologia soviética durante esse período, logo depois dos recadinhos, e a gente já volta. Chegamos aqui agora Em mais um recadinho Do Seu Mundo Freak Confidencial Aquele Seu Mundo Freak De sempre E aí, gente Tudo bem? Como é que vocês estão? Muito obrigado por você estar aqui com a sua audiência, sua paciência aqui nesse momento dos recadinhos. Prometo que vai ser bem rapidinho. Tenho pequenos anuncinhos apenas a fazer. Primeiramente, eu participei lá do LendaCast. Na verdade, eu, eu fui o primeiro convidado do LendaCast. Essa onda aí de mesa castes e tal. É, aconteceu, gente. É, isso acontece. Vocês sabem que um dia isso acontecer, né? Então, eu vou deixar o link pra você nesse episódio aqui, no, no programa que você tá escutando. Vai lá no nosso site, mundofrego.com.br. No post desse episódio, eu vou deixar o link. É só você acessar lá, Universo LendaCast lenda no YouTube ou no link que a gente deixa aí no episódio em que eu falei, fui convidado pelo meu queridíssimo Daniel pra falar sobre Varginha. Olha aí, um tema aí que promete... É, não vou falar isso. Vou... É, não vou estragar surpresa. Aguarda, 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 aguarda. aguarda. E, gente, agora anúncios de quarentena. Anuncinhos de quarentena. Hoje eu vou falar aqui da Jana Rocha, ela é escritora, e no próximo sábado, então só vale para você que está escutando esse podcast na semana de lançamento, nesse sábado dia 27 do 3, e ela estará recebendo pessoas para falar de seus livros na Vila Padaria Artesanal, que fica na Avenida Padre Arlindo Vieira 603, próximo ao metrô Sacomã, aqui em São Paulo. Então, novamente, será serão dia 27 e o horário 15 Horas. É um lugar bem bacana, ela fala e é bem tranquilo, cara. E ela não fala muito dela aqui, mas ela tem aqui algumas publicações. Então, para você que quer conhecer um universo novo, né, uma, uma, uma artista, né, uma autora nova, fica aqui o um abraço para Jana, que é especializada em poemas contemporâneos e fala bastante sobre relações. Então, fica aqui o um abraço para Jana para você que se interessa em Poemas, poesias Você dá uma olhada aí Nas coletâneas da Jana Vou deixar no post desse episódio, beleza? Então é isso, prometi que ia ser rapidinho Foi bem rapidinho, então bora lá pra esse episódio Que ficou de. Bora lá pro episódio Música
2: Longos dias e belas noites, querido Andrei Ouvintes e bancada do Mundo Freak Eu espero que vocês estejam todos bem Quem tá falando aqui é o Cristiano Zoucas Do podcast Angar 18 E tô passando aqui bem rapidinho pra divulgar meu novo projeto O Relatos do Elém, Que é um podcast onde eu entrevisto pessoas Que tiveram contato com o desconhecido E conseguiram ver coisas horripilantes Através do véu da realidade <risos> Pois é, o nosso queridíssimo Rafael Jacauna Ele já gravou comigo, ainda não tá no ar, tá sendo editado Nesse momento, mas fica ligado aí Andrei, que eu também vou te enviar um convitezinho, tá? uma cartinha vai chegar pra você, pra você contar suas histórias lá, eu quero que você participe, porque eu sei que você tem histórias muito boas, e perder esse medo aí, né, cara, vamos, vamos se, tentar se conectar com os nossos irmãozinhos desencarnados, por que não? Pois é, então é isso, galera, basta procurar por Relatos do Elen, lá no seu agregador de podcast favorito, mas olha, eu não me responsabilizo se você não conseguir dormir à noite, hein? então fica ligado aí. Valeu, Andrei, valeu, galera, até a próxima.
0: belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E eu sou Andrei Ivanovitch, o parapsicólogo psíquico da nova era. E estou aqui para introduzi-los ao mundo da guerra psíquica. Já <risos> por hoje nós temos aqui ele, Rafael Jacauna.
3: Não, hoje é a Rafael Jacauna Juminosa.
0: Esmer... <risos> Camarada
3: de Devidamente bêbado E falar de, de magia Não é muito comigo, mas a gente vai falar de treta Da União Soviética, que é isso aí É bom, isso aí é bom
0: E temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller Como é que seria uma, uma, uma
1: variação russa em Keller? Keller já funciona já Porque tá ali na divisa, o próprio Keller Keller Relaxa. Você encontrou alguns Kellers perdido por lá.
0: Perfeito, perfeito. E temos aqui... Ih, Tupá, agora fodeu, né? Aí, realmente, essa tradução... Ah! E aí?
4: Eu tava aqui tentando achar a tradução pra guerra. que daí funcionava, né? Não, não achei rápido o suficiente.
3: Mas ela já é soviética no nome. Guerra, tá aí, ó. É tá de bobeira?
4: Assim, eu, eu queria dizer pra vocês que, embora os ouvintes não saibam, eu descendo de uma linha de ocultistas. E, inclusive, ocultistas que foram, foram horoscopistas do Právida. Eu tenho matérias de jornal pra comprovar o que eu estou falando.
3: Porra, eu, eu vou acreditar muito, hein? Tupá, tu é descendente de tudo, Tupá. É de indígena, é de europeu,
1: é de russo.
3: Ah, mas é de todos nós,
4: né? Aí é,
1: é, 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 você, Tupá, é multifac... você é bombril, Tupá. Que isso? Eu, uma eu uma acho que o que mais surpreende é saber que tinha gente fazendo horóscopos no Pravda, né? Que era o um jornal da União Soviética.
4: <risos> mas, ó, eu, eu vou mandar depois pra vocês uma foto. Que eu... eu sou descendente direta do professor Delira, que foi horoscopista no Pravda. Então, cê...
0: E temos aqui nosso queridíssimo, o, o único psi. Que é, é científico e, e, e que vai ser levado a sério, Michael. Ou oh, Mick. Bashny, que aparentemente é como se fala meu nome em
5: russo, né? Aparentemente. <risos> e aí, gente? Tamo aí com mais uma pauta da longa escola de psicologia russa. Tem aí um material muito muito grande aí pra discutir.
0: Isso aí, isso aí. Galera, vamos lá. Essa pauta ela aqui, ela é muito maluca. Porque, assim, é muito amplo essa área da parapsicologia barra ocultismo e tal. E é muito difícil a gente achar uma linha introdutora com isso, porque a gente pode ir desde aquela área dos psychics, né, desde o ah, eu leio a sua mente, né, projeto coisas, telecinese, até realmente as crenças de vilas russas muito antes da União Soviética, né? como União Soviética que a gente conhece. né? Então tem muita coisa aqui que a gente pode falar, é muito amplo o quão instrumentalizado o sobrenatural foi pela política russa através das eras. né? Naturalmente a gente vai participar de um recorte muito específico aqui, né? que é esse retrato muito é, de início até o final, muito de um pouco antes, pré o início da União Soviética, até o final dela, que vai ter bastante relevância Aí, e você vai descobrir nesse episódio 20 que na Guerra Fria houve uma guerra psíquica. Através dos continentes Você vai saber, afinal de contas, quem ganhou essa guerra Não é mesmo?
1: É que na real, assim, só para atualizar Uma parada, é que a ideia do psiquismo Era uma coisa que já tinha há algum tempo Mas ela tava muito relegada ao campo da magia ainda e depois que ele é introduzido no campo Da ciência, hoje tido como pseudociência Claro, mas ele é introduzido na Guerra Fria Porque na Segunda Guerra a gente teve uma Guerra mágica paralela, né E ao mesmo tempo que você teve na Guerra Fria Uma guerra psíquica paralela, quem já assistiu A Stranger Things, ele brinca um pouco Em cima desse período, dessas discussões também. Então é só para mostrar que a guerra vai é muito além do que aquilo que a gente olha normalmente, né? Você tem também os esforços de guerra e de apoio de guerra que não necessariamente está envolvido diretamente com aquilo, mas um trabalho de moral, um trabalho de fé, né? Um trabalho de, de uma experiência religiosa do conflito também é uma coisa muito comum.
5: É, é curioso também que a galera que estuda mais a história da parapsicologia, principalmente russa, né, tem uma tendência a localizar o início dela com a Blavatsky, né? De Outro poder sentido. pensar a, a, o movimento da teosofia, de tentar e organizar um, um certo método de abordagem para essa questão mais mística, ocultista e, e uhum. tudo mais, assim, psíquica, né? Mas antes disso mesmo, né, nos, no, no histórico dos cesares anteriores, a gente tem lá essa figura, né, do que seria o... não, não médium, né, mas o que seria esse, esse agente que tá aí com o um pezinho nos mistérios, mas é ela quem vai trazer isso de uma maneira sistemática, né, que aí, a partir da, da Segunda Guerra Mundial, isso retoma como uma pegada mais científica mesmo, né, ali a partir da... da de 50 e tudo mais.
4: Eu acho que se a gente pensar assim, a maior parte das sociedades tem uma... Humanos sempre tiver, Sempre não sei, né? Mas boa parte das sociedades tendem a ficar curiosos sobre o futuro e tentar entender que seriam os desígnios divinos ou os desígnios qual é a melhor forma de agir numa guerra e tal. Então, sempre que a gente vai pesquisar, a maior parte dos líderes sempre, tinha um, um, alguém pra contar e pra trabalhar mais esse lado espiritual barra né, fenômenos psíquicos e etc. E essa coisa que muda depois com a ciência, tudo bem, mas que é, eu não vejo como nenhuma coisa fora do comum que isso seja tão usual na Rússia, né?
3: É, uma parte bem interessante que o Kelly que o, que já, já levantou também sobre é que tinha esse interesse de estudar os fenômenos psicológicos, paranormais justamente como uma contra-inteligência do que estavam se ouvindo falar na Alemanha nazista no próprio Estados Unidos pós-guerra então a Rússia também não podia, né, ficar ah, isso aí não, não existe não, não tem nada a ver e deixar os seus inimigos estudar essas áreas aí e vai que os caras descobrem alguma coisa e os camaradas vão ficar pra trás? Não então, se estuda, se pesquisa, se trabalha nesse caminho e se descobre coisas aí que são questionáveis. Talvez, mas se descobre coisas. É, cara, inclusive, é, é algo muito interessante,
0: né? Que isso aqui vai até um pouquinho além da pauta, né? Mas lá no Magicando Vez Outra a gente conversa um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente vai falar sobre misticismo... Não vamos falar Rússia em si, porque quando a gente fala de Russo a gente tá lidando com uma ideia de país, né? Com uma ideia de nacionalidade, né? Mas quando a gente caminha um pouquinho para trás, na verdade, um bastantinho para trás, essa ideia de você ter um xamã, o nome título xamã era... Uma, Sibéria, né? Era, era um pajé russo, vamos colocar assim, antes da Rússia existir. Era uma pessoa espiritualizada, né? Espiritualizante, um líder espiritual de certas... Eu acho que podemos falar tribos, aldeias, né? Que eram chamados de xamãs, né? E mais pra frente, esse, esse termo, né? Ele vai ser apropriado pra falar sobre diversos outros líderes espirituais, diversas outras civilizações ao redor do mundo, né? Mas o nome, originalmente, ele vem dessa região que hoje a gente entende como Sibéria, né?
4: E é curioso que, inclusive, tem vários pesquisadores que vão questionar essa utilização de xamã pra denominar vários outros líderes, né? Falando que não, que não se encaixa, que não faz sentido, porque o xamanismo é uma coisa, inclusive, hoje em dia você vê, né? Tipo, xamanismo quântico do não sei o que, isso fica, não, velho. Não, tá errado isso aí. Mas tem a ver com isso, né? O, o xamã acabou virando esse termo que a gente usa pra denominar qualquer líder espiritual quando ele era um termo muito específico e com Habilidades e características muito específicas Historicamente colocadas, etc, etc, etc
3: Amber a pauta tá aqui pro Magicando Na minha cabeça, o xamã sempre tá ligado com a natureza né Sempre as energias naturais Sempre os mistérios da natureza eu acho que eu... Isso é Dungeons and Dragons, hein? Não, isso também
4: é World of Warcraft, né? World of Warcraft também Ou oh, World of Warcraft Veio de
1: É isso aí, eu não sei
3: do, 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 do Não sei. Ah, tem
1: a inspiração do Dungeons Dragons. Assim é. como tudo, tá lá com o pé no Tolkien. Isso. É, exatamente, então
3: para mim o xamã tem, tem, esse, tem esse rolê e quando não é assim, é mais científico Mais alguma coisa assim, é o um mago É outro, outro contexto Então que tipo de magias aí nós vamos encontrar no, na União Soviética Eles eram xamãs, é isso?
1: Não <risos> Mas você tinha também essa, essa ideia, né? essa percepção é, é Outra coisa que eu acho que também era bem legal Da gente citar bem passando assim É quando a gente fala sobre a própria noção de ciência Que a gente tem dentro da União Soviética Num determinado período porque a União Soviética, ela durou por algum tempo, né? Que é do muro de Berlim, lá acontece em 89, que é para muitos um dos momentos onde você começa a ter o um afrouxamento da União Soviética e os prenúncios da vindoura queda, né? Apesar do que o seu tio do Zap fala sobre haver o globalismo, comunista, não sei o que, não sei o que, acabou isso na, na década de 90. Assim, na década de 90 a gente não tem mais o Estado Soviético, né? Apesar do que muita gente desconfia muitas vezes. E desde o começo, desde 1917, foi quando a gente começou a ter o a, a processo revolucionário e por aí vai, esse período todo que dá aí uns um, um Cem aninhos, quase, no geral, uns 90 e tantos anos, de, de União Soviética, você teve avanços científicos absurdos. Então é sempre importante lembrar isso, né? Saiu de um país agrário e rural para potência mundial, rivalizando o primeiro lugar nas potências mundiais no, no mundo em todo, assim, né? A hum. Guerra Fria Estados Unidos e União Soviética descendo porrada um no outro em silêncio, através de Estados fantoches. Então você tem, desde o começo, uma mudança na, na, na mente que você tinha na Rússia, porque a educação era para poucos, né? Só quem recebia esse acesso era um grupo de pessoas e quando você tem a, o Estado Soviético a educação se torna uma coisa geral, você tem os índices de analfabetismo indo próximos a zero, você tem energia elétrica chegando nos lugares mais absurdos possíveis, você tem trem chegando na Sibéria, né? você tem uma série de, de avanços no primeiro momento que são incríveis e que vão movimentar a parte do mundo também. A União Soviética é a primeira galera a fazer as investidas espaciais justamente por causa da guerra, porque os Estados Unidos tinham né, navios e, e bombardeios e coisas que estavam ali em volta do território russo, então eles não precisavam de foguetes muito potentes, porque eles já tinham né, navios próximos. Já a União Soviética não tinha né, essa, essa possibilidade. O momento que ela vai ter vai ser na crise da Bahia dos Porcos na, em Cuba, né? É quando ela monta uma base de mísseis ali que pode acertar os Estados Unidos bem em cheio. pode acertar Washington, por exemplo. Antes disso, você não tinha. Então, o que, que é que vai ser feito? Vai ter um investimento muito grande... Nos foguetes, né? Inclusive com tecnologia roubada do Estado nazista, né? Que assim que acaba é, a Segunda Guerra Mundial, as potências estão roubando as mentes nazistas para utilizar para seus próprios propósitos. né? Então você tem um avanço muito grande, a tecnologia de foguete que vai ajudar o primeiro homem no espaço, o né? primeiro ser vivo no espaço, a primeira nave não tripulada para a Lua, primeiro satélite, por aí vai. Então é importante lembrar que você tinha um avanço muito grande, mas você tinha uma postura conceitual diferente com relação à ciência. Uma das coisas, mais destacáveis, assim, é o caso do maluco chamado Lisenko. Eu não me lembro o primeiro nome dele, mas Lisenko é um cara que ele vai dar o tom, por exemplo, do que é a doutrina, abre aspas, genética né? quando você pensa dentro da questão alimentar da União Soviética. O Lysenko foi um erro muito grande, porque ele não acreditava na questão genética, e porque para ele as plantas, os animais, as coisas todas podiam ser acostumadas a determinados ambientes. Não era uma questão de, de genética, era uma questão de costume, de ser moldado pelo meio, porque isso batia muito com a filosofia que você tinha dentro do próprio comunismo soviético. Então era uma forma ideológica de você observar uma, uma proposta científica. E isso é um problema, como a gente sabe, né? Quem está no Brasil de 2020 para cá sabe que qualquer ah. postura ideológica em cima de qualquer conteúdo científico não, não é necessariamente a melhor postura para você ter.
5: E na psicologia, isso também se torna um grande problema, né? Então, nesse processo de desenvolvimento, a psicologia russa ela, ou soviética, no caso, né? Ela teve uma, uma importância justamente para tentar lidar com esse conflito do que que é mudanças muito rápidas na sociedade, um povo, né, na verdade, né? o conjunto de povos, né? Que tem uma cultura, assim, é muito distinta e muito também é, é folclórica mesmo, né? Como é que você cria esse novo homem, esse novo ser humano, como é que você molda isso para é, fazer o funcionamento social, né? Então a gente vai ter, principalmente Vygotsky, né? Que é um dos nomes da psicologia russa que a gente estuda aqui no Brasil, que ele focava muito no desenvolvimento infantil, e ele vai trazer justamente esse ponto do qual é a incidência do social no desenvolvimento da mente humano, porque ele tem aí o problema que é você organizar um social para desenvolver então um ser humano nas suas maiores capacidades para retroalimentar esse desenvolvimento social. E é aí que eu acho que é interessante, porque um dos grandes desafios foi justamente como é que você lida com a cultura popular. E esse é um ponto da, da psicologia soviética que é, vale a pena se debruçar.
1: E só para a gente dar uma, uma amarrada aqui, vai ser muito interessante, porque alguns dos casos que a gente vai falar sobre hoje aqui, que vai começar na Rússia czarista e aí a gente vai passar para a União Soviética, está muito associado a como que o psiquismo, a magia, a religiosidade, essas experiências metafísicas, né, para poder abarcar todo mundo, estão relacionadas também com o coletivo, porque a gente vai ter místicos que praticamente influenciaram o Estado. Né? A gente vai ter místicos e doutrinas místicas que vão influenciar a, a forma como a sociedade é moldada. E isso é uma característica muito específica da situação soviética e russa, por exemplo. Porque no Ocidente, entre aspas, né? Inglaterra, Estados Unidos, por aí vai, essa questão ela vai estar muito mais associada ao privado, não ao público coletivo. Né? As experiências místicas e religiosas estão muito associadas ao privado nesses outros locais. Keller, vou lembrar os ouvintes
3: aqui do Mundo Freak que o, o Rio de Janeiro, ele tem aí um, um, um grupo, né, chamado... Então, não sei nem se pode ficar esse nome aí, né? Pajé, serpente colorida.
4: <risos> isso, isso. Melhor.
3: Mas eles são um grupo aí de que faz a rapaz lança pra controlar o clima do Rio de Janeiro, né? Pra chover...
4: Não só, né?
0: Já foi contro... pra, pra diversas instituições fora também, né? Olimpíada, essas coisas, isso que é... E
3: o pajé, serpente colorida, a reencarnação de, sei lá,
1: Abraham Lincoln, Napoleão, <risos> tem uns cinco
3: caras assim, <risos> Só pra galera entender que esse lance de misticismo com o público, com o privado, fornecendo informação ou trabalhando pra instituições públicas, não é coisa de, de soviético ou coisa antiga. Isso, isso funciona atualmente. Tudo bem que se comparar a Rio de Janeiro com qualquer lugar do mundo é meio louco, assim. Mas funciona atualmente aí, ó. 2022, funcionando é o seguinte, o que o Rafael tá falando, eu expandiria ele muito
0: mais. Através das eras, a humanidade aliou política e espiritualidade desde sempre, né? né? Os, os, os faraós do Egito, Idade Média, você vai ter todos os reis, né? A Igreja Católica era ali, ela colocava ali com seu cetro mágico, falava que o rei tinha o direito de ser rei porque Deus quis que ele fosse o rei, né? Então, é claro que hoje a gente enxerga de maneira tudo muito mais separada nessas caixinhas, mas antes, pra sociedade, né? A gente tem que conectar a política os valores, a ideologia, a, a, a configuração social, o meio, a geografia, tudo ali tá conversando com o todo, né? Tipo, não, você não tem essa separação. É porque é, porque as coisas são assim, nasci nesse, nesse lugar aqui e é assim porque é assim, e acabou. Porque tem um cara lá de saia falando que tem que ser assim. Né? E aí você troca o, o, a, o cara de saia por qualquer lugar do mundo, tu tem um cara de saia falando que, porra, da espiritualidade, aquilo tem que funcionar daquela maneira, né? Então não é só na União Soviética, no Rio de Janeiro, no... <risos> essa grande potência né? mundial que é o Rio de Janeiro, frente à União Soviética, né? E aí por aí vai, né?
4: Concordo plenamente. Assim, eu diria que. Mas, talvez a gente não saiba de outros. É, serpente colorida em outros lugares, mas é possível que eles existam. A gente só não, só não aparece tanto. Mas assim, cara... A religião e a política estão mais próximas do que parece, embora os franceses da Revolução Francesa tenham tentado separar isso. E assim, né, vamos pensar que a ideia e o paradigma de necessariamente ter o Estado separado da religião é uma coisa recente na história da humanidade, né? Tem aí, o que, uns 300 anos que a gente tá com essa ideia aí? Não era uma ideia tão frequente antes. E nem todos os estados e nem todos os lugares do mundo vão seguir essa lógica. Então, não é tão absurdo.
0: Sim. Não, mais do que isso, cara. O Putin, ele como um sacerdote da Igreja Ortodoxa, aquela treta que ocorreu com as oito fadas celestiais na Coreia do Sul. Nossa, surreal. Né? Que é tipo assim, era uma, a, a filha de uma Rasputin sul-coreana, né? Que tinha, porra, deu toda uma treta lá que acabou caindo a presidente sul-coreana. Tem alguns anos isso. Muito bem lembrado essa aí, muito bem lembrado. O Collor com a casa da Dinda, né? Aquelas supostas acusações de... Tipo, cara, o nosso atual presidente, né? Com a questão da, da, das igrejas, né? De, de toda essa ligação espiritual ligado a messianismos, né? Então, assim, você tem todo lugar do mundo e você vai ser tipo de coisa. É, não é à toa, por exemplo, que nos Estados Unidos só tiveram dois presidentes católicos, né? É uma nação protestante, né? E ser um cara católico é um negócio polêmico pra eles, né? O Biden é o segundo. O primeiro foi o JFK, né? É, tipo, pra tu ver a distância entre os dois. Então, assim, a espiritualidade, ela tá completamente conectada com essa lance político, né? E aí é onde a gente vai voltar um pouquinho no tempo, porque aqui a gente tem um recorte muito específico para abordar aqui, que é o seguinte, né? Até mesmo antes da União Soviética, né? Antes da Revolução, você vai ter é, os czares, né? A gente tem o nosso episódio número 241, que a gente falou sobre Gregory Rasputin, né? Que ele foi ali um sacerdote, um peregrino, que acabou caindo nas graças da aristocracia russa, né? E do próprio Kizar, o Nicolau II, em que o filho dele, ele sofreu de uma doença, e supostamente o Rasputin fez um... Um óculos-pocos ali, melhorou a situação do moleque E aí caiu nas graças do e O Yohar virou aquela imagem Da figura espiritual, né Lendo o futuro, né Ajudando o, o, o Kizar a tomar decisões Inclusive ele falou, cara, não vai pra guerra é, E aí você vai ter, inclusive Tipo, o Kizar ignorando ele Entrando na Primeira Guerra Mundial E dá todo o que procó depois, né Inclusive antes de ser morto, né Um pequeno recap daquele nosso antigo episódio, né Antes de ser morto, o Rasputin previu Não apenas a própria morte como também a queda do Kizar, né?
1: Ele viu um sine um qua né? Que caso ele morresse pela mão do povo, como ele deveria morrer, nada aconteceria com a família real, né? Agora, se ele morresse pela mão dos nobres, como ele não deveria morrer, aí a família real ela estaria fadada ao fim, em breve. Ó, oh, Russo. Funcionou!
4: Ele acertou essa daí, ele acertou.
1: Yasupov, né? Um Lorde o matou. Cara,
0: e é aquela história fantástica, né? Porque fantástica não pra, pra ele, no caso, né? Mas aqui, ah. tipo, rolou de tudo.
1: Envenenamento, paulada, cortaram o belal dele fora. Lembrando que quem quiser ver a parte fantástica dessa história, eu escrevi uma história em quadrinhos. A esse respeito. <risos> aí. Faz, aí faz, já por, vai completo. Procurem por Aurora Vermelha, escrito por Marcos Keller, tá lá. Bacaninha, mega desenhado pelo Immigrant. Também tá muito show lá pela Script. Deve ter ainda algumas edições, não muitas por aí. Isso aí, isso aí, procurem aí. Inclusive, você teria essa suposta esta
0: mensagem né, que o Rasputin teria falado, né? Oxa Russo, você será morto pelo povo russo. O povo será amaldiçoado e servirá como arma do diabo, se matando em todos os lugares, três vezes em 25 anos. Eles destruirão o povo russo, a fé ortodoxa e a terra russa morrerá Provavelmente isso foi elaborado por um anticomunista na época, né?
4: <risos> Essa aí foi 100% o cara que não curtiu a Revolução Comunista, né? O bicho tava...
1: Existe uma carta, não foi isso que estava escrito, isso aí foi reescrito <risos> depois por alguém. Né? Mas beleza, tipo o começo do Anastácia, né? Mesmo roteirista do começo do filme do Anastácia, né? Que o povo trabalhando e assim, oh, achamos que a Revolução ia ser legal, nos fudemos.
0: <risos> Aquela música, né? E cara, é, é interessantíssimo, cara, porque a gente vai falar de... Política, porque tem tudo a ver com isso Sobre política e tal, e é claro, né Tipo, você vai ter muita gente tentando fazer Esse resgate monárquico, né Muito nos é comum, hoje em dia Entrando em certos lugares das redes sociais Não, porque na época do rei Era
3: melhor, né Andrei, esse programa aqui, Andrei, eu acho que tá sendo Muito esquerdista
1: esse programa, Andrei
3: Eu não sei Pô, você fica falando essas coisas aí, Andrei? Eu não, Pô. eu não tô falando, eu tô
1: falando, eu tô... é fato. Né? <risos> até até um pior que não tá isso que eu disse, é que o Brasil tá num delírio é <risos> muito louco. Tá beleza, né, vamos aí. Estão <risos> falando da União Soviética, caralho. Não tem como chegar nesse, nesse caminho. Beleza.
5: Mas... já, já vou até, Posso até entrar aqui já, hein, Andrei? Por favor. Porque assim, acho que é legal a gente estar tá falando então da virada do início do século XXI. Né? Perdão, início do século XX, né? E aí a gente já tem, desde esse período, a gente já vai ter alguns marcos históricos né, na União Soviética, é, desse interesse pelas questões psicológicas e neurológicas. Né? Então a gente vai ter alguns institutos sendo fundados e é, algumas teorias também levantadas. Né? Então, a 1907, a gente tem a fundação do Instituto Psiconeurológico, 1918, a fundação do Instituto para o Cérebro e Atividade Mental, 19, a gente já tem estudos sobre rádio cerebral, e esses, essas instituições e essas teorias, elas vão dar a base para o que vai vir depois na Guerra Fria, né? Então, é interessante notar como é que, assim, de partida, esse era um foco de interesse. Então, você vai ter toda uma movimentação de estudiosos, né? E aí, não só psicólogos, né? Mas vão ter médicos, e também muitos matemáticos, isso era uma característica também da ciência soviética, né, de tentar fazer essa união de áreas diferentes de saber, que vão tentar encontrar métodos de potencializar, desenvolver, né, essas habilidades desconhecidas, né
1: benefício de você ter um, uma, uma ampla parcela da população com ensino superior e com mão de obra qualificada, né? que você pode fazer essas, essas trocas de áreas, essas interpolações entre áreas com bastante facilidade. Né? Você vai taxar, vai ter matemática para fazer isso, né? você vai ter profissionais para fazer isso.
5: E é interessante que desde lá o Ministério da Defesa já interessado nisso, né? incentiva um estudo para tentar encontrar a, o que seria a articulação entre o eletromagnetismo magnetismo e a telepatia. assim, desde 1927 a gente já tem uh, estudos que aí vão pegar, você vai pegar físico, vai pegar psicólogo, coloca todo mundo junto e o que, que sabe e daí, que que dá? Né? É.
4: E, assim, é, eu imagino que para muita gente parece um pouco doido pensar isso. Ah, matemática, pseudociência e tal. Mas, na real, eu acho uma, é uma visão muito interessante de pensar a ciência a partir de perspectivas não necessariamente convencionais ou, enfim, o que a gente considera convencional do lado de cá, né? E que trouxeram alguns avanços e várias coisas que não deram certo, mas é isso aí, né? Ciência é errar mesmo, é o que a gente faz.
1: É, buscar ficar menos errado, essa é a definição da ciência, mas errar é faz parte do percurso. Né? E, mas tem algumas coisas que também são absorvidas pela, pela
5: cultura, né? Então a própria aquela, aquela uh, câmera Kirillian, né? Acho que esse é seu nome? Sim. Ela foi criada também nesse momento, em década de, sei lá, 1940, que é justamente para você tirar foto da aura, né? E até hoje isso existe, né? Tem galera que faz isso, tem galera que busca esse tipo de, de conteúdo aí, faz leitura de aura através dessas fotos, né? Que é, e aí é interessante também como é que isso entra na, na cultura. Pô, gata, deixa eu tirar uma foto da sua alma.
4: Hum, aura? Uh. Isso
3: aí tem de monte. Tem de monte. É, não é mesmo, Rafael? Tem, tem de monte. Já me falaram isso pra mim. Pô, já que vou tirar uma foto da sua aura. Eu falei, rapaz,
1: isso funciona. <risos> Aí, lembrando.
0: <risos> perfeito, perfeito. É, a gente vai falar aqui, por exemplo, da Natália... E assim, gente, meu russo não é dos melhores, apesar do meu nome, né? Natália Lova, Orova, né? Das décadas de 1920 e 30, os Bolsheviks... Quem, quem eram os bolcheviques. Rafael Jacão?
3: Os Bolsheviks não eram os Mensheviks. Ah, Bom, é importante essa distinção. Tinham vários lados lá. E os principais eram os bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques ganharam o rolê. E é isso aí que eu vou resumir pra você. São os comunas. Eles eram os não? Muito obrigado, Kelly, que realmente eu, eu tô super estimando as pessoas que estão ouvindo. Se eles ganharam, eles eram os comunistas, entendeu? Por isso que a União Soviética é comunista. É isso aí. Esse é o um resumo bem resumido.
0: Isso aí. E, então, o que, que acontece, né? A gente já tinha já os bolcheviques adaptando as práticas...
3: <risos> Bol, bolcheviques.
0: Pra marcar, né? Que não são os men. Ô, men, no meu copo Stanley, dá uma bebidinha aqui. Não, é os bolcheviques, né? Que adaptam é, as práticas rurais ocultistas, né? E também dos símbolos familiares tradicionais camponeses, né? Que estavam sendo transferidos, né? Para a área urbana, né? houve um êxodo rural para uma área mais urbanizada, né? Então, você tem adaptação dessas práticas esotéricas, vamos colocar assim, do campo para a área urbana, né? Então, era muito comum propagandas e slogans que se referiam a cerimônias para purgar forças impuras, né?
3: Só, só para complementar, justamente o que você está falando era por quê? os bolcheviques, eles eram a maioria, né? É, eles eram a, a grande maioria, eles eram muito do, do, do interior, ele era a galera do campo, aqueles trabalhadores, eles eram, se não me engano, parte do, a maioria deles era parte do, do, do Partido dos Trabalhadores.
4: Eles eram, os mesheviques também. Então,
1: mas eles eram
3: maior parte, então eles eram mais do campo e tal. Não eles só... eram
1: articulados também, né? Tinha, os mesheviques não eram tão bem articulados quanto os bolcheviques foram. Então, então, essa parte que você tá falando de eles serem muito do
3: campo e tudo mais, tem toda essa ligação da própria origem de, desse grupo político.
4: E eles seguiam Lenin, o cara que está lá até hoje, que não queria não queria nem que marcasse o túmulo dele e embalsamar o coitado.
1: Imagina, você não queria nem que seu túmulo fosse, fosse visitado. Você queria que a galera te esquecesse, teu túmulo. Meio que fez uma múmia de você. Se
4: eu fosse, ele puxava o pé de todo mundo.
1: Tem aquele episódio, aquela cena dos
0: Simpsons, né? Do, é o Lenin ou o Stalin que quebra o vidro, né? É o
4: Lenin, é, é a múmia. É o,
0: Stalin, <risos>
3: o Stalin, ninguém sabe onde que tá o Stalin enterrado.
0: É, tá aí com os reptiliano, né? Provavelmente, né? Deve ter algum grupo de Telegram aí do, 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 do Brasil livre.
4: <risos> o Stalin, ele é famoso... Inclusive, dizem que ele convocou essa Liovla, ou não sei falar o nome dela, gente, foi mal. E tem aí um debate se o próprio Stalin não acreditava nesses poderes sobrenaturais também, assim. Então, quem já ouviu a história de que Stalin jamais posou para fotos, que era sempre um sósia que posava para fotos?
3: Pra ouvir.
0: Que era uma dica dela, né? Que ela falava que era... Ou então, quando ele posava,
5: era com os olhos fechados, né? Também tinha os negócios, assim, meio... Exato,
3: todo mundo sabe que tirar foto rouba a alma. É por isso que nós, hoje, somos todos vazios, entendeu? Porque a nossa alma já foi levada há muito tempo. É por isso que eu, que porra, a Natália ia falar comigo, eu ia falar, bom, bicha, nem preciso
0: dar essa dica, não. Porque eu sempre tô de olho fechado nas fotos, mas é muito... Ah, Mas é muito,
4: tipo, que eu não quero é, Acontece, acaba acontecendo É porque você já tá naturalmente protegido Exatamente,
0: também. papai do céu fecha meus olhinhos Na hora do flash, é isso aí que acontece
3: Não fala isso não Não fala que papai do céu fecha os olhinhos não Que tu morre <risos> aí, tu nada
4: é, e teoricamente não era só, que não era só de olho fechado. Teoricamente era pra ele estar tá com um tubo na boca também, não é? É mais complexo.
1: Fechado a boca, sim. Isso. Talvez o bigode era pouco a boca, pensem nisso. Ah,
4: pra, pra evitar magia negra.
1: Tem um detalhe também, que o Stalin ele é uma figura muito complexa e difícil da gente entender. Ainda mais conforme o tempo vai passando, porque vai juntando as milhões de falas dos detratores e as milhões de falas dos, dos elogiadores, né? Então acaba que você perde um pouco de quem era o cara, quem era o homem que tá por trás disso tudo. Você tem desde pessoas que vão falar que ele é o gênio, né? Que conseguiu vencer o nazismo, que isso é outro fato, que é importante lembrar, né? Quem chegou primeiro na Alemanha nazista foram os soviéticos, né? 12 horas depois, mais ou menos, até por aí, foi que os Estados Unidos chegou dentro daquele local. Começou uma briga para ver quem chegava primeiro para falar quem declara o, a vitória, né? Hollywood te enganou. Mas você tem essas confusões em cima da figura do Stalin. Então, é uma das coisas que a gente nunca vai saber, assim, se ele era realmente crente dessas questões todas, ou se ele era alguém extremamente descrente sobre isso, né? A não ser que, sei lá, encontro diários específicos, coisa que acho bem complicado de ele ter deixado escrito, a gente vai começar a perder cada vez mais quem era a figura da pessoa ali. Né? Será que ele era um gênio militar ou será que ele era alguém que estava escondido, uhum. né, torcendo para o, o cerco de Stalingrado apagar, acabar rápido, sabe? A gente nunca vai ter essa certeza.
0: É, é, uma, é uma dúvida que inclusive Hitler tem, né? Tem muitos estudiosos que fala que Hitler não acreditava muito nessas, a, abre aspas, baboseiras esotéricas, que isso era muito coisa das pessoas em volta dele que acreditavam muito Então tem muita gente que fala esse tipo de coisa. A gente aborda esse assunto muito no nosso episódio 210, que a gente fala sobre o cultismo nazista, né? Que teve bastante influência aí, Sociedade tule Sociedade do Sol Negro e por aí vai, né? Que tem até tem a galera, tem a galera que, que, enfim, né? Deixa pra lá.
5: Só pra levantar a é um, é um pouco do, do que se diz, né? Assim, de discussões que a gente encontra aí. É de você poder pensar o, o comunismo, por exemplo, como sendo descendente direto do gnosticismo, né? Que vai trazer toda essa mística pra realidade, assim, né? Pra matéria, né? De você fazer o paraíso na Terra, né? É, muita crítica entra aí também, né? E nessa aura complicada aí
0: da, da, uhum. dos líderes também. Né? Perfeito, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta muito idiota e que provavelmente as pessoas, inclusive os ouvintes, vão me julgar muito assim. Mas é, 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 o quem era, era, era o
4: Stalin ou era o Lenin?
1: Era, era o Stalin. Era o, o Stalin. O do Super Mario era o Lenin
4: Não, não, é o contrário. É o contrário. Eu é, Não ouvi o Keller, não. O Keller tá falando besteira. Opa!
3: Opa! Que tipo de esquerdista é você? O careca é o Lenin, é o Lenin. É o que mais aparece nas imagens é o Lenin. O Stalin, Stalin
1: tem mais fotos, tem mais
3: montagem. Não, pode ter contar. mais foto, Mas <risos> o que o Marveja
4: é o Lenin. O Lenin era o que tava na, na comunidade do Orkut. Tinha o Lenin de três que fazer.
0: Então, o Lenin, ele era mais tranquilo do que o Stalin, certo? É. Você, Você leu a Revolução dos Bichos? É.
1: Cara, ali é muito tempo. Ele é muito tempo. O Lênin é o que morre primeiro. O porco que morre primeiro. O Lênin, ele morre. A revolução acontece em 17, o Lênin morre em 24. Então é muito cedo assim. Ele não vê muitas das coisas acontecendo, né? O Lênin morre muito cedo. E aí o Stalin é quem assume. Tem toda aquela briga entre quem é que assumisse Se é o Stalin, né? Ou é o Trotsky. Seu, seu Trotsky. E aí o Stalin dá toda uma movimentação pra assumir aquilo. O Trotsky era o gente boa, né?
4: é, o Trotsky é o que se pegou com a Frida Kahlo caraca, porra gente,
0: que
1: isso ah, não, não, dá, é não dá pra entender nada cara. morreu na América Latina com uma picaretada de gelo na testa, Exatamente. agora como que uma Esse picareta é de gelo veio parar na América Latina isso aí
3: foi inclusive inspiração pra aquele filme é... É... instinto fatal <risos> não mas assim Não sei assim... Se eu se é isso mesmo. É bom, também eu não sei, mas a mulher também tinha uma picareta de gelo <risos>
4: Mas, ó, a, nenhum deles dá pra gente dizer 100%, assim, tipo, nossa, ele era a melhor pessoa, ele era tão legal e tal. É isso, Lenin morreu cedo.
5: Pessoas isso. com poder, né? Ainda tem é. esse detalhe.
4: Exatamente. O, o Stalin pôde governar por muitos anos, o que revelou que ele não era exatamente a pessoa mais de boas da vida, mas assim, nada garante que Trotsky e Lenin se governassem por tanto tempo também não seriam pessoas horríveis. O, o Lenin era melhor porque ele viveu
1: menos, entendeu?
4: Isso. É isso. O Trotsky também é ótimo por isso, se a gente for considerar.
1: Deixa eu puxar uma outra coisa aqui, dentro do que o, o Michael também falou, que ele falou assim sobre essa coisa de você ter um gnosticismo, né, quando você olha para aquele comunismo inicial e lá. Vamos lembrar também que faz muito sentido, porque a Liga dos Comunistas, né? na verdade, ela vem da Liga dos Justos, que tinha todo um fundamento religioso, cristão, saca? Assim, no começo. Você tinha toda aquela coisa de todos os homens são irmãos, era a Liga dos Homens Justos que vai aos poucos se tornando essa Liga dos Comunistas, né? Então, toda essa noção de você construir um, um paraíso na Terra, no sentido de fazer a vida ser menos sofrida para as pessoas, ela está dentro do cerne desde o começo do movimento, que no princípio tinha um, um olhar mais, mais religioso do que político. Cítico, né?
0: Segundo Igor Obolensky, autor do livro As Memórias da Mãe de Stalin, é a Natália Lova, né, o Rova, protegia o governante de uma mau olhado e influências negativas, né? Mas assim, a gente tem muita pouca informação sobre ela, mas é, é, ela era muito especializada nessa coisa de tirar mau olhado, é, é uma proteção mesmo espiritual, né? Uma pessoa que auxiliava ele Nesse sentido, né? E mais pra frente, a gente vai ter a Diruna, né? Eugênia Davi Tativili, que ela foi muito conhecida por ser se apelido, né? O, o Diruna, né? Que foi uma curandeira russa que supostamente teria curado inúmeras figuras proeminentes tanto na Rússia quanto também fora da Rússia, né? Ela foi descoberta por Leonid Brezhnev, que seria um estadista soviético que esteve à frente da liderança da União Soviética entre 64 e 82. E é um homem que... Tipo, admirou ela até sua morte, né? Ele levou ela pra Moscou, onde passou a morar perto do Kremlin, né? E promovia o uso da tal bioenergia para fins médicos. Teria, inclusive, salvado Brezhnev da morte várias vezes. Mas morreu meses depois de ela deixar de ser sua curandeira pessoal. Então, a mulher caiu fora e o cara bateu a bota, né? A de Runa, né? É, cada vez que eu, que eu falo um nome diferente, né? Se tornou, inclusive, objeto de bastante escrutínio de círculos acadêmicos russos, né? Nessa intensa busca da espiritualidade do sobrenatural, né? Em uma entrevista em 2012, a curandeira admitiu que mantinha um bom relacionamento, inclusive com um Vladimir Putin, né? Já não é mais União Soviética, já, já a gente não tem mais o comunismo, mas aí tanto o Putin quanto o Dmitry Medvedev chegou a ser convidado, inclusive, para curar o ex-presidente ucraniano Viktor Lutschenko. Luchachenko, mas ela teria recusado o pedido. Contam as lendas que ela teria previsto o desastre de Chernobyl em 86 e o golpe de agosto de 91 e a dissolução da União Soviética, né? Então foi uma paranormal aí muito importante pro governo na, na, no curandeirismo, né? Ela era Healer, o suporte aí do, do, do clã, do grupo. Hahaha!
5: <risos> E ela também teve um marco, porque ela deu abertura pra outras duas figuras que vieram depois, assim, agora mais recentemente, que é o mais recentemente, década de 90 também, né? Recente. É, pois é. Que é o Anatoly Kaspirinovansk e o Alan Schumacher. O, os dois têm uma característica muito curiosa que foram justamente o uso da televisão, né? a propagação né? da, da, da tecnologia mesmo da televisão. É, eles também eram grandes curadores. O Antonili até tem uma, uma, uma cena em que ele hipnotiza uma mulher pela a é, distância, enquanto hum. que um médico faz uma cirurgia de retirada de tumor de, de câncer de mama nela. E que ela não, não não fez uso de nenhum anestésico e nada e a cirurgia foi um sucesso né então essa moça fala aí Andrei, eu não, não vou saber falar menos ainda o nome
0: dela de Runa
5: ela abriu um campo também para outras figuras populares na, na Rússia assim dessa figura do curandeiro principalmente do curandeiro de massa e à distância oh,
0: muito bom muito bom ou, ou não né não sei com a procedência aí também né? é,
5: eu também não sei <risos> não sei né
0: A gente tem ainda, um pouco no século anterior, né, em 1899 nasce Wolf Messing de família judia. E a história dele é muito interessante porque ela também é cheia de lendas, né? Ele é mandado pela família, isso bem antes da União Soviética ainda, né? Pra estudar em é uma escola religiosa porque eles queriam que ele fosse rabino. Só que ele foge e a partir daí a gente tem um milhão de histórias, né? Dizem que ele era super especializado em manipular pessoas e fazer com que elas fizessem o que ele queria, né? Tem inclusive uma história de quando ele era criança aí nesse momento de fuga, né? Ele vai morar nas ruas né, até mais adolescente, mais jovem ele vai encontrar um emprego no circo, mas até antes disso, ele tá indo de trem, se eu não me engano, né, de, de algum transporte público, de bilhete, ele se esconde debaixo do banco, porque ele não tem dinheiro pra comprar o bilhete, o cara que fica ali averiguando quem comprou o bilhete, acha ele, dá um esporro no moleque, fala, cadê teu bilhete? O moleque ele dá uma, ele dá um papelzinho aleatório, tipo, um pedaço de, de saco de pão, o cara dá aquela furada e tipo, fala, tipo, ah, porra, se você tinha, por que você tá te escondendo? Do, tipo, ele conseguiu manipular o cara mesmo sem ter o bilhete, Bilhete, né? E dizem que ele era muito bom nisso E ele acabou conseguindo Bastante destaque aí na Rússia E na União
3: Soviética pois Isso é manipulação da realidade O cara deu um pedaço de pão E o cara chocando um bilhete Isso aí, né? Porra Sair <risos> Isso é quimerismo, cara da Parabéns. Tem uma
0: história, inclusive, né? Que quando ele fazia turnê no circo, ele começou a se tornar cada vez mais famoso, né? Ele, de passagem por Viena, na Áustria, ele acabou se encontrando com Freud e Einstein, né? Que se interessaram em conhecê-lo, né?
1: Assim, e pela história, encontrou juntos, não foi separado. Estavam tá? os é. três presentes no mesmo recinto. Exatamente, exatamente.
0: E aí o, Freu... o, o, o Freud... O Freud... O Michael vai me bater aqui, o Freud. Pode chamar de Freud. Pô, posso chamar de Freud? O Wolf Messing, ele falou pro Freud, né? Pense em alguma coisa que eu farei agora. Freud, então, fica dando aquele olhar assim, pensar em alguma coisa. O Wolf, ele se levanta e com uma pinça arranca três pelos do bigode Einstein e fala, era isso que você queria? E Freud responde, sim.
1: Ah. Eu acho que essa história <risos> então, é furada gente... porque o Freud ia pedir ou cocaína ou pensar em piroca.
4: <risos> ah, ia falar que é, é, esse desejo profundo dele é o um tanto quanto... Curioso, né? É tipo, não, eu queria depilar ele, queria que ele sentisse dor alguma coisa. Que
3: rolê é esse, maluco? Esse relato,
5: ele é bom pra demonstrar o real poder do messi que era o da lorota, né? Porque essa história <risos> não tem nenhuma evidência, assim, não tem nada que, de fato, aponte para que isso existe. Assim, o máximo que se tem é que o Freud teria, assim, assistido a apresentação dele junto com uma das filhas dele, mas esse encontro, retração, né, historicamente, ele é impossível de, de, de ser identificado, porque, primeiro que não se sabe Freud, de fato, encontrou o Einstein, né? e se eles se encontraram, já foi mais pra frente, década de 30, mais ali pro final da vida do Freud. Assim, a gente tem uma troca de cartas entre eles, né que é até bem interessante, até que eles discutem sobre a, a questão do, do porquê a guerra, né? Essa tendência do ser humano à, à guerra e à violência. Mas a grande treta aqui. São dois pontos, na verdade, né? O, o Messing, ele se aproveita de uma reticência de Freud a discutir questões de ocultismo. Então, Freud tinha um horror a isso. Né? Ele tinha um medo muito grande de que a psicanálise fosse absorvida pelo ocultismo. Então, ele segurava essa discussão, ele não deixava muito isso. até que ele, ele só tem três textos que ele fala sobre isso, que ele fala sobre telepatia e sobre ocultismo, né? Então, o Messing, ele se aproveita dessa reticência do Freud para criar essa, essa história aí, meio que tentar colar. E colou, né? Porque Algumas pessoas acreditarem que isso foi sendo reproduzido em alguns livros e alguns textos.
0: Muito
1: bom, muito bom, né?
0: O que faz todo sentido esse medo, né, mano? É...
1: <risos> Porra. Se ele tivesse falado assim, Freud pensou em piroca ou queria cocaína. Aí era verdade. Aí eu não era, ia ter era... como duvidar. <risos> é mais fácil.
4: Não, mas eu acho interessante essa coisa, né, do o charlatão, o cara que conta história bem e que vai, quem conta um conto aumenta um ponto, né, e vai se envolvendo, vai colocando história ali com todo mundo, todo mundo que é mais famoso, né, então assim, é, foi se encontrando com todo mundo, tem a história de Hitler, né, que ele diz que teria uma profecia, que ele disse se Hitler for para o Oriente com uma guerra, lá encontrará a sua morte,
1: não é muito profecia quando você para pensar que todo mundo que foi para enfrentar o inverno russo não conseguiu. Mas assim, todo mundo, não não houve ser humano que venceu o inverno russo a pé em momento nenhum. Então, também é uma profecia, né? Chama -se evidência. Você quer atacar a Rússia tem que ser por ar. Não tem outra forma
4: assim. Mas saia a a habilidade do cara, né, de criar essas histórias, mas ele na é realidade, Peridot vai vai se vendendo como esse grande místico, esse cara que entende tanto de magia, etc.
0: Gente, chegamos na Guerra Fria. Uh! Alguns diriam, inclusive, que ela nunca acabou, né? Está que...
1: Que extremamente claro que ela não acabou, assim. Ou que a gente está na Segunda Guerra Fria, né?
0: É, mas a Rússia perdeu relevância aí nessa Guerra
1: Fria. Agora o player é outro, é, né? É,
0: você que acha.
1: Ainda tem...
3: Porra, tem, Andrei, tu, an, tu tá por fora, Andrei. Tu tá por
0: fora. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um programa sobre a Segunda Guerra Fria, ou a Guerra Fria que nunca acabou. E aí a gente... Inclusive, vamos chamar aqui especialistas em política internacional. E aí a gente faz um episódio falando sobre teorias de conspiração da Terceira Guerra Mundial. Porra, aí gostei.
4: Oh, por favor, vamos. Por favor.
0: Não sei como a Terceira Guerra Mundial será, mas a Quarta será com paus e pedras. <risos> Aquelas, aquelas paradas de Clarice, <risos> Renata
3: Renato Aragão.
0: Vamos lá, chegamos aqui na Guerra Fria. E agora a gente vai ter algo muito importante. Porque a gente vai deixar de lado um pouco esse ocultismo, nessa né, Essa coisa das tradições esotéricas que vem de um passado. Pra você ir direto e dar um mergulho na parapsicologia e na doideira do, do psiquismo, né? Da, dessa coisa dos poderes mentais que a gente já tanto citou aqui em diversos episódios do Mundo Frio Confidencial. Porque durante a Guerra Fria, a parapsicologia foi extremamente, apesar de o pessoal achar que não, mas foi extremamente utilizada, né?
1: Deixa eu puxar só uma reflexão rapidinho com você aqui, Dedê, e com nossos queridos ouvintes. Ó, por que que a gente tem uma abre aspas, substituição daquele pensamento mágico por um pensamento pseudo-científico que tem aqui. Isso vai acontecer em todo lugar. Não é à toa que parou-se de falar em fé para se falar em pensamento quântico é, do caralho 4. né? A base é muito semelhante, mas você tem uma outra nomenclatura. O que acontece dentro da União Soviética é uma coisa muito próxima. Por que, que você ainda tinha o curanderismo e umas questões místicas muito fortes? Porque é um país que era em sua absurda maioria agrário, que começou a ter uma industrialização muito rápida, então é como o Michael puxou lá atrás, quando ele fala que essas estruturas de pensamento ainda muito próxima das sociedades agrárias, de cura, de relação com a terra, relação com o meio, plau, plau, plau acaba se envolvendo dentro do ambiente urbano, e aos poucos você vai deixando essa roupagem de imaginário para adotar uma roupagem mais coerente com o período que tá chegando que é essa roupagem mais cientificista que você vai ter mais essa fala, então você para de ter os superpoderes místicos para você ter agora os poderes parapsicológicos né, os poderes mentais, você vai para essas questões, né, para a guerra chamado de guerra psíquica também agora.
0: Exatamente. Por mais que a gente saiba que existem algumas tradições esotéricas que abraçaram demais essas questões da psicologia, né? Mas a maioria delas acabou ficando no campo esotérico e da crença mesmo, né? A gente tem muito essa coisa do, como o Keller tava falando, do campo psicológico lidando com forças ocultas num sentido mais do tipo que a gente não entende ainda, como se fosse uma ciência secreta. E a gente entra aí na área da pseudociência, né? Eu sei que existem pessoas esotéricas que vão mesclar muito isso, mas mas aí já é outro papo, como ele tava falando, a gente tá falando aí física quântica, essas coisas não é uma área que a gente vai entrar muito aqui é, inclusive é uma área que nem as pessoas que acham que estão falando de física quântica entram, na verdade né? que é só doideira é. <risos> aliás, excelente episódio pra gente também fazer, né, sobre física quântica esotérica, né, que tem muito pano pra manga, vai ser uma galera pistola aí de, 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 de um episódio
3: desse Quantas
4: né? pessoas a gente quer irritar e eu sou a favor, por favor, pode me chamar me
3: chama esse aí, que para irritar a Jay, eu tô aqui de profissional Puta que pariu. Rafael
0: vai colocar um turbante. Vambora, Rafael. É isso aí. A gente chama DJ Lucas e gente fica deixando de pistola. Mas é muito interessante que o Keller ele faz uma menção muito sutil no início do episódio ao Stranger Things. Stranger Things, Rogério? Stranger Things? a série da, da, da Locadora Vermelha que tem muita relevância aí. Então a gente tem, por exemplo, pra quem não sabe, ah, porque o pessoal vai falar, não, porque a União Soviética era tudo um bando de louco é, e tal. Era também, mas os Estados Unidos também era e assim como diversas outras partes do mundo, né? Então, por exemplo, a gente tem o um Mundo freak é um super antigo, o 114, que a gente fala sobre o MKUltra, que foi sobre a CIA fazer experimentos com a sociedade americana, experimentos de natureza psicológica, sobrenatural, parapsicológica e você tem essa contraparte do MKUltra, Projeto Montauk que na Rússia, né? Isso é bastante explorado na série de TV barra streaming aí do, do Stranger Things, né? As duas primeiras temporadas é totalmente inspirado nessas histórias de MK Ultra. Inclusive, o nome da série era pra ser Montauk, ao invés de Stranger Things. Pro brasileiro seria muito melhor falar Montauk do que Stranger Things, mas fica aí a curiosidade pra você, tanto que também na terceira temporada eles abordam também esse lado parapsicológico soviético, né? Então você vai ter um grande arco de histórias também envolvendo experimentos, né? Com outras dimensões, né? Psiquismo com aí os russos, né? E a União Soviética. E aqui a gente vai falar bastante sobre isso, porque essa Guerra Fria paranormal começa mais ou menos ali na década de 60, junto com a Guerra Fria, bem no iníciozinho, né? Guerra a Guerra Fria,
1: na verdade, ela começa assim que a Primeira Guerra acaba, né? Acabou, matou, Hitler tá morto, dividiu a Alemanha, a Guerra Fria começa, mas ela esquenta na década de 60. Em 47 eu tido como a data inicial da Guerra Fria, né? Mas, mas é aquele meio. Porra, é, não, é é, é, querer, bem, é, é é frio, mais frio ainda, né? O
0: pessoal tá chegando ainda na festa, né? Tá, tá tocando ainda aquelas coisinhas pra dar aquelas... Não, não chegou ainda no Exalta Samba.
1: Na é. década de 60, exatamente. É o Exalta Samba, já é aquele momento em que tá muito claro que alguma coisa tá acontecendo, mesmo que ninguém assuma.
0: E a gente tem aí um marco muito interessante nessa parte paranormal da Guerra Fria, que foi na década de 60, quando a revista científica francesa Science Vai, acho que não está correta a minha pronúncia. Science et vie. Sensibilidade. Oh,
1: sensibilidade.
3: Foi fina essa, hein? 107 Vai. 107 Vai é mais bonito. 107 Vai parece nome de seriado americano, tipo Miami Vai. Sim.
0: <risos> Boa. Só tem que fazer o biquinho. Entendi, entendi, entendi. entendi ele aparecer um animal falando francês só pra, só pra irritar os franceses enfim, essa revista científica, né a Ciência Vida, em tradução literal publicou uma matéria alegando que a Marinha dos Estados Unidos havia conseguido transmitir mensagens telepáticas entre uma base terrestre e um submarino USS Nautilus, e a informação que ela nunca foi confirmada, acende um alarme dentro ali da União Soviética né eles falaram, galera, se eles estão abordando isso, a gente tem que também, caralho, porque se os caras estão conseguindo enviar mensagem telepática, né vamos lembrar que guerra, a gente tem um grande de aumento de tecnologias de comunicação Justamente para na área estratégica Porque isso é fundamental, né? A gente tá saindo de uma guerra Em que não basta apenas só a estrutura E o potencial e o nível bélico Como também a estrutura comunicacional, né? Não adianta você demorar 15 minutos Pra mandar a mesma mensagem Que aí teu inimigo já
3: veio Já saqueou, já fez tudo, né? É aquilo que eu comentei no início se os caras estão tá investigando, imagina, como você falou do, do Stranger Things, né? A capacidade de espionagem de alguém que consegue fazer uma projeção astral, né? Supostamente, é incrível. Visão remota, a pessoa pode entrar na Casa Branca e ler os documentos, sabe? Isso até aparece naquele filme horrível do Esquadrão Suicida lá, que a bruxa podia teleportar pra qualquer lugar e servia pra roubar coisas. Então isso é uma, é uma suposta vantagem imensurável, né? Então, em vez de você gastar milhões em botar satélites em órbita pra tirar fotos através de balões de aviões experimentais, você gasta uma, uma quantia significativamente menor, mas ainda bem importante, para tentar buscar esse tipo de intervenção mística. Ou de, pelo menos, aprender como se bloqueia esse tipo de intervenção mística. Porque você não quer ser espionado.
5: E nem só místico, Rafael, porque tem aí nos Estados Unidos também a gente teve né, nesse período da década de 60 e 70, a tentativa de fazer esses experimentos também com o né, com droga Sim. Né, que, com, com essa ideia de que, que sob efeito de alucinógenos Diminuiria a resistência E você conseguiria ter visão remota Você conseguiria fazer telepatia Então a gente tem uma, uma série de, de experiências Em níveis diferentes Sim. Tanto tecnológico né, quanto químico também É, você
0: tem aquela lógica Do estado alterado de consciência Conseguir desbloquear áreas Da, da, da sua consciência, né, do seu cérebro né, Você conseguir fazer coisas que um ser humano Normal não conseguiria E a droga seria... Lubrificante Um lubrificante Aí pra...
5: tem, tem aquele documentário maravilhoso, né Lucy, que aborda isso <risos>
1: Meu Deus, cara, eu odeio isso <risos> O Maicon
3: fez igualzinho eu faço agora Cita filmes horríveis e diz que é documentário
0: <risos> é o Tô filme, aprendendo com vocês O filme o filme da mulher pendrive A gente só tá ensinando merda pro Maicon, né Por isso que a, a tua mãe, ouvinte, sempre fala Cuidado com as amizades Era um menino tão
1: inteligente, primeiro da sala Era um orgulho, é, tá que tá fizendo, citando
0: mulher fizemos? Aí vai fazer TCC, aí vai tá citando mulher pendrive Na porra do TCC, aí não passa por quê? do mundo freak, né? Mas as descobertas soviéticas desse período, inclusive, foram compiladas no livro Sai, Experiências Psíquicas Além da Cortinha de Ferro, que foi publicado por pesquisadoras americanas a Sheila Ostrander e Lynn Schroeder em 1967. O que me leva a crer que talvez é, possa também não ser tão verídico esse livro, né? Porque ele tá escrito por americanos, né? Porque pode ser só apenas uma antipropaganda né, comunista aí da, da ideia, né?
4: É exatamente o que eu tava pensando. Em 67 ainda, se fosse, lá, em 94, aí tipo, foi para lá, pesquisou nos arquivos e pãs, ainda dá pra gente ter alguma credibilidade, mas isso aí... É
1: muito a hora, tá? Quem quiser ter acesso aí, você acha ele nas internets, acho que ainda com inglês, obviamente, mas com alguma facilidade. Tem um outro também que é bem legal, que chama Aventuras Reais de um Espião Psíquico. Que de real não tem nada mas Literatura de qualidade.
0: <risos> é o xisto no espaço do, 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 dos americanos. Michael, você quer falar um pouquinho desse período? Dá pra fazer isso mesmo?
5: Então, assim, bem, logo de cara eu vou falar. Quer dizer, eu vou levantar uma questão primeiro, que é lembrando que a gente está em contexto de guerra, muito dinheiro rolando, né? Com um, uh, orçamentos secretos por aí.
3: O Maicon quer dizer que quando um cientista ganha uma bolsa de dinheiro, ele tem que falar que conseguiu resultados positivos pra ganhar uma segunda bolsa de dinheiro.
5: Ainda mais quando você tá recebendo essa bolsa de militar. Né? Então, tem um ponto aqui que eu acho que é importante Que, assim, de fato, assim, todos esses experimentos que a gente vai ter Que a gente pode aprofundar depois Eles são experimentos que não têm confiabilidade alguma assim, Ou muito baixa né? Então, são experimentos, primeiro, que você tem o um problema de reduplicar ele né? Então, você tem situações muito anedóticas E você tem essa pressão por resultados né? Então, uma coisa que eu acho que é muito interessante Que é isso toca no nosso contexto atual Até mesmo no nosso contexto atual Discutir vacina e remédio e tudo mais que é justamente... Uma das consequências desse período da história foi a criação do método duplo-cego em pesquisa, que é justamente para você tentar evitar a contaminação pelo pesquisador e pelo pesquisado, né? Por quê? Porque esses experimentos você simplesmente não reproduzia. Então, ficava ali um pouco de autoridade. Bem, funciona porque funciona, você dá uma explicação lá aleatória qualquer e isso vai se propagando e aí você vai recebendo mais bolsa de dinheiro ou não, né? Isso entra no jogo político de interesse mesmo ali, né? Então, é, esse período... Assim, em termos de desenvolvimento científico, ele é muito fraco, muito fraco. Assim. Tanto é que, hoje em dia, se a gente for retomar alguns desses experimentos, o que a gente consegue identificar ali como telepatia como visão remota são situações que entram muito mais num estudo de narrativa né? produção de falsa memória né? ou, ou então a própria questão das profecias né? você ouve uma, uma previsão do futuro e você conduz inconscientemente a sua vida para aquilo se, é, se realizar, né? então a gente vai ter aí essa, essa problemática e principalmente, e aí eu acho que é um ponto também importante para se ficar atento, que é fator emocional, então o fator emocional ele, ele toca muito, porque se a gente está no período de instabilidade política, e econômica, né? E pessoal também, isso dá uma maior abertura para essas situações anedóticas e para essa crença, ou para essas ideias de poderes sobrenaturais e tudo mais. Assim. Então, é um período muito complicado em termos científicos, propriamente dito. Então é real.
0: Obrigado, Michael. É isso aí que eu quero ver. É... se você entendeu isso. É.
1: <risos> Pô, 20 médios do podcast isso é um... <risos> Você fala uma parada completamente diferente. Você quer falar você disse lá? O, a pessoa quer, quer o sim ou não.
0: Se você falar que talvez... A anedota, a anedota tá, tá suficiente.
5: Esse ponto eu acho que é legal também. Ratifica o que eu acabei de falar. Porque uma das questões que se percebe, né? Nesses estudos, principalmente de telepatia, é que quanto mais ligação emocional você tem com a pessoa, né? Ou com o um assunto, maior é a chance de você ter um episódio telepático. Que né? é justamente o que pode acontecer também com os ouvintes, né? O que os ouvintes querem acreditar, eles vão, eles vão ouvir aqui e vão, e vão acreditar. Ah, então,
0: ouvinte, meta no apoia-se. É... Vamos aumentar a meta do apoia-se. Mas, gente, vamos lá. É, muito desses poderes eram coisas que a gente já está citando aqui ao longo do, do episódio, né? A gente tem a visão remota, que no caso seria a espionagem sem você estar tá no lugar, né? No caso, a gente vai usar técnicas aí de, de, de mentalismo, viagem astral, concentração, predição, drogas, né? Diversos tipos de técnicas aí muito interessantes sobre isso, né? A gente vai ter a, a telecinésica um pouco mais difícil, imagina? Só voltar na visão remota,
5: claro. tem um ponto que eu acho que é, que é legal disso, que é justamente assim, como é que você trabalha isso, né? Você tem duas formas, né? Uma é você pegar pessoas que já são dotadas dessa habilidade, ou supostamente são dotadas, e outra é você treinar pessoas, né? Então, um dos pontos, eu vou dizer positivo, mas aí fica aí pra vocês julgarem se é positivo ou não. Desse estudo de visão remota foi a tentativa de abordar cientificamente técnicas de meditação, né? Porque uma das questões, para você poder induzir a, a, a visão remota, você precisaria é, entrar no estado de relaxamento, de concentração, de foco. Então, muitas das técnicas de meditação, que incluem mantra, a respiração, tudo mais, elas vão ganhar um grande é. interesse científico a ponto de chegar no ponto do mindfulness hoje, por exemplo, né, que está na moda, é também derivado desse período, porque você precisava fazer um treinamento dos agentes, e como é que você treina isso? E uma das vias foi a meditação.
4: Muito interessante, hein?
1: Um Momento de início, né, pra você ter uma abordagem científica desse, desse esquema, muito legal.
4: E eu acho que vai um pouco, não tô dizendo que é para os governos saírem fazendo esse tipo de tema o tempo todo, mas que vale fazer essa mistura mais frequente, né, e pensar em coisas alternativas, etc no mundo da ciência, super válido e às vezes saem coisas legais como meditação
0: muito bom, muito bom. O que não devia ser muito satisfatório quando o seu chefe é militar, né? Mas é muito interessante, né? Acho é que... aquele
1: documentário, os homens que encaravam cabras, gente indicamos por aqui. É, exatamente. Maravilhoso. Vai ter outra oportunidade, outro contexto, que eu gostaria
0: de, de citar esse filme novamente. Assim. Mas a gente tem também a telecinese, né? Que é algo talvez um pouco mais complicado de, de fazer, né? Acho que, inclusive, todas aqui são muito complicadas de fazer. Mas a telecinese
4: aí, a gente tá lidando aí com, com mover objetivamente, é, né? Eu tá tentando entender qual que é a sua... A sua... Tabela de complicado, assim Mexer coisas Porra, mas tem uma régua, né?
0: Eu acho
3: que a visão remota é a mais fácil
4: é ah, fácil Quer dizer que qualquer pessoa aí tá fazendo visão remota Isso é tão fácil, por que não tem?
3: Tupá, o que o André quer dizer, Tupá É que quando você grava o Magicando Você tem aí uma, uma ampla, larga solicitação De coisas que você pode aceitar, entendeu? Visão remota, os místicos aí estão ligados Dá pra fazer em algum grau aí É, com certeza você pode chamar também de imaginação ativa. Exato, <risos> pode ser. Na pior das hipóteses, a pessoa vai dizer que imaginou, tá lá e pá, e talvez acerte a cada 10 tentativas de cara acerta aí, duas três sobre algum item escondido, alguma coisa assim, e beleza. Agora, mexer o objeto com a mão, com a mente, é o vivaço. tem que mexer o objeto, é mais, é mais complicado. Pra mim, é 60, 60 acima de
1: 60% já, já é isso. Já dá pra investir em Bitcoin ainda. Né? Já dá e pra né? investir, já,
3: com certeza, mano, com certeza. Como é que você acha que eu perdi tanto de Instagram? Né? Porque eu acho que o Andrei perdeu a camisa, perdeu no Bitcoin. Corre. Só vocês
0: vão entender essa piada, porque as pessoas não estão ouvindo meus mamilos. <risos>
4: ouvindo os seus mamilos, os seus mamilos falam, é isso?
0: É, vai ter que bater o mamilo no microfone <risos> Não, tia, Tô sem sucião hoje, então dá pra fazer A gente tem também a telepatia, né que é você ter a leitura mental aí dos pensamentos, né, você conseguir subtrair informações de seus inimigos, né, e então também nós temos também a manipulação, né que aí vai é o lance do truque Jedi de você, imagina, um espião com capacidade de entrar em qualquer base fisicamente, apenas através da força da
1: sua mente, né. É um poder Interessante,
4: né, cara? É um poder desejável, né? Cara, faz, se você fosse um chefe militar, você recebesse algumas boatos de que o seu inimigo tá pesquisando essas coisas, você não ia pesquisar também? Então, acho totalmente plausível a galera ter pesquisado essas coisas na Guerra Fria.
0: Perfeito, perfeito. Então, assim, grande parte dessas informações, muitas delas são tiradas do livro que a gente mencionou, escrita por duas americanas, então, então vocês não levem tanto a sério. É, não... leva a título de curiosidade, principalmente. É, exato, né? Então, então é tipo assim, a gente vai, vai ilustrar bastante esse assunto com relação a isso, né? A gente sabe que, de fato, ocorreu estudos nesse cenário, a gente, de fato, sabe que houve o um interesse, houve um tempo e dinheiro e, e profissionais especialistas em pesquisas voltadas a isso, mas a gente tá falando da cortina de ferro, então é muito difícil de fato a gente tirar todos os tipos de informações que eles tinham de maneira tão suculenta para já, eles fizeram exatamente, então tipo assim, fica muito em cargo da curiosidade do que rodou na época, né, o que tava sendo falado. Lembrando muito também que não apenas pode ser lorota de americano, como pode ser também lorota de russo, né, como uma maneira de contra-espionagem, né, então você inflama aí As coisas que você está conseguindo fazer também pode ser do interesse do seu inimigo, né? Então, a Rússia falar que ele realmente está tendo êxito em algumas dessas questões também é interessante para a Rússia para desviar a atenção dos Estados Unidos e uma possível pesquisa que é mais séria, né? Então, ao invés de a gente liberar aqui a pesquisa mais séria, a gente coloca que a é pesquisa não, porque a gente derrubou um desculpador com o poder da mente. Aí o americano vai gastar dinheiro e tempo de pesquisa tentando também derrubar um desculpador com o poder da mente, né? E por aí vai, né?
4: Eu diria que essa ideia é difícil, hein? Precisa ter um desculpador e poder de mente. São Mas é que duas tá, coisas. Destrói
1: o disco voador e faz uma mente. Aí tá tudo certo.
4: É, né, certo de dois elementos. É mais difícil isso. Então, supostamente, às 18
0: horas do dia 17 de outubro de 1984, a comitiva liderada por Targ chegou ao apartamento de Eugênia, que era uma das cientistas, que foi escolhida para o experimento de visão remota. Uma câmera de vídeo foi ligada e apontada para a pesquisadora para registrar esse experimento, né? Ela ficou meio desconfortável, porque ela nunca tinha feito aquilo, mas aí ela foi usada como teste, né? Targ, né? Que seria um cientista russo, Targ, né? Um dos líderes do projeto norte-americano de visão remota teria sido convidado para a Academia Soviética de Ciências para ministrar aí essa técnica, né? Uma câmera de vídeo teria sido ligada, né? E Targ, né? Que é o cara que estava ministrando esse experimento, entregou para a mulher uma foto de um colaborador que naquele momento dormia em sua casa em São Francisco, a 9.400 quilômetros de distância. Ele disse para Eugênia, a cientista, que o colega despertaria daqui a duas horas, lançaria um dado e, dependendo do resultado, se dirigiria a uma das seis localizações da cidade em que ele estava. O Targ não sabia qual era, né, para não haver manipulação, pois estavam escritas em cartões guardados em envelopes numerados e selados. Os supervisores, então, pediram para que Eugênia focasse no passeio do colaborador, flutuasse no ar e descrevesse o que via, né? É uma, é uma técnica muito interessante aqui de viagem astral que está sendo experimentada aqui, talvez, né, que eu poderia falar isso, né? E aí ela fala que ela teria tido uma visão de uma pequena praça com algo redondo no centro, pequenos prédios conectados entre si com telhados pontudos, um sofá branco ou divã e o perfil do olho de um animal com orelhas pontudas como era comum nesses exercícios ela desenhou também o que viu. Duas horas depois Tarek telefonou a secretária eletrônica do colaborador para descobrir qual das locações ele havia dirigido. Número 6 revelou a gravação e quando eles abriram o envelope eles descobriram que a foto mostrava um carrossel do Pier 39 em North Beach os prédios pontudos eram as barracas do Pier, o divã branco era um dos assentos e o perfil de um animal era um dos cavalos do carrossel é dito aí, né? Então seria um, um teste muito interessante. O que fala muito também sobre um pouco de, de, de um thinking' também da parada, né? Então, quer dizer, a, a pessoa descreve figuras muito abstratas, né? E aí é, pode se conectar com qualquer área da cidade que a pessoa estivesse, talvez, né? Dependendo aí do que a é pessoa, né? Talvez o cavalo seria um pouco mais complicado, né? Ah, vai que ele pudesse estar próximo de uma praça onde tivesse cavalos, né? Ou o logo de uma loja, talvez, né? Talvez o pessoal esteja incomodado com o Andrei sético, mas eu acho que pode ser também. Pode ter também visto, né? Quem, quem, quem diria que não? Eu já passei por uma experiência dessas, inclusive. Quem
1: sou eu para julgar, né?
5: Esse é o ponto que, por exemplo, num método de pesquisa científica A gente teria que criar uma, uma escala de confiabilidade Porque a gente tem um viés de interpretação aqui Então se eu quero interpretar esses desenhos pouco precisos Como exatamente né, o, o lugar Bem, qual é a credibilidade disso? Né? Então aqui a gente encontra um exemplo dos problemas que, que são esses estudos
0: Perfeito, perfeito, né? A gente tem outros tipos de experimentos do Poder da Mente sobre a Matéria, que foi da Neila Mikhailova, conhecida como Nina Kulagina. Supostamente tinha dons telecinéticos que foram registrados por cientistas soviéticos e monitorados por potências ocidentais. Em 10 de março de 70, em uma sala do Instituto de Pesquisa Científica Psicológica, a, a. O Guntomsky, no Leningrado, que seria a atual São Petersburgo, ela teria realizado uma façanha bastante polêmica, né? Você teria dois cientistas que teriam... Gente, é, gatilho aí de violência contra o animal. Teria retirado o coração de uma rã, né? Teriam colocado ela num pote, né? Colocado ali um equipamento e fizesse com que o coração continuasse a bater fora da rã, né? E a ideia é que, nesse experimento, né? Anelia, ou Anina, como era chamada Pudesse acelerar os batimentos Cardíacos da Ram, o que teria sido Feito e também parado eles né? O que, da maneira como foi feita Seria muito difícil de explicar Porque os cientistas teriam controle Absoluto sobre o reavivar Desse coração de Ram, e eles não conseguiram Após ela ter cessado os batimentos Em teoria com o poder da mente O Sergei analisou O gráfico do eletrocardiograma do animal E constatou que, antes do coração parar Houve um pico de atividade elétrica padronizada Idêntico ao de uma eletrocução fatal. Então, é muito, muito interessante, imagina.
5: Eu queria muito saber como é que eles chegaram no desenho desse experimento. Você tira o coração do sapo, <risos> coroa o coração numa substância, a mulher fica um metro e meio de distância. Gente, eu quero... É muita criatividade.
1: É, é, qual que é a lógica,
4: né? Aquele seriado também, né? Aqueles sombriossos, né? Que tem a galera que para o coração dos outros, assim, com o poder da mente, eles se inspiraram aí. Ou o contrário, né? Ou o pessoal do seriado se inspirou no experimento.
1: Seria um poder interessante, hein? Eu Gostaria, gostaria. Né? Ia parar o coração de cada um, viu, gente? Mas,
4: Keller, você já para o coração dos ouvintes. Ah,
1: obrigado. Ah, não do jeito que eu gostaria, mas ok.
4: <risos>
0: Imagina agora o ouvinte tendo um sobressalto agora no coração e... Ai,
1: meu Deus. <risos> Pique Vader, né? Parando o povo de respirar, assim.
4: Mas, é... Pensando nessa parte mais prática do experimento mesmo, né? A gente fica pensando, será que eles testaram com ela a dois metros e não deu certo? Aí eles testaram com ela a um metro e deu certo? Qual foi a... Né? Concordo que eles com
5: repetiram mais? sem ela, né? Pra ver <risos> se não foi um espasmo aleatório do coração do, do, do bichinho lá, né? assim. Aí faltam essas informações pra gente poder de fato acompanhar o raciocínio, né?
4: Gostaria dessas informações, inclusive. Fico curiosa, né? Pra pensar. Recentemente...
3: Eu, eu fiz um react sobre os paranormais no, do Domingo Legal, um reality show que o Domingo Legal fez em 2014. E esses assim, eram 16 paranormais e eles faziam várias provas para provar que eles eram poderosos. E assim, tirando o mau gosto de alguns episódios específicos, você consegue perceber que é tudo aleatório. Não dá para ter metodologia porque nada é próximo. A única coisa que acertava com uma precisão muito boa era o tarô. Era o tarô que, que funcionava direitinho. Tirando isso, nada funcionava direito. Só o tarô que funcionava. Aí também quem tá ouvindo isso vai falar, porra, já tá de sacanagem que o tarô funciona. Bom, eu acho que funciona.
4: O, o seriado do SBT comprovou que funciona, então deve funcionar. Não,
3: pelo que eu já vi presencialmente com os amigos tirando tarô, e depois que eu vi no seriado lá do Red Show, eu acho que o tarô e, tarô, e cartas do, do gênero aí funcionam. Tem que fazer um estudo metodológico pra ver o quanto funciona. Mas funciona.
0: Aí, ó, Michael, agora é contigo
3: agora, hein?
5: Uau. Tá bom então, né? Fiquei que... aí com essa agora, né? Vai, vai ter que <risos>
3: desenhar o sistema. <risos> é, vai ter que desenhar um, um vai experimento. Ter... Vai ter que desenhar um sistema de tarô agora pra ver o quanto funciona. Chama o Kelly, chama o Andrei, runa com, com dona Juliana e tu vai ter que ver agora. agora Não, chama o Andrei não, que o Andrei é muito ruim. Chama o Andrei não. Mas é pra te chamar, Andrei, pra ter um nível bem baixo, assim, de comparação, Entendi. entendeu?
0: Pra ser o um nível de corte.
4: Chama o mestre secreto do Andrei. Ih,
3: olha lá, tu tá escutando o Magicano.
4: Ih, <risos> olha lá. Eu ouço há muito tempo, isso aqui você que não sabe.
1: Bom Augusto, hein? <risos>
5: Voltando né, ao ponto lá do, do Freud, tem uma coisa que eu acho que é, que é muito interessante, que desde então, né, Freud escreve isso década de 20, né? Em que ele vai tentar fazer a abordagem, primeiro que isso, né? Então, pensando no, no método psicanalítico, né? Que é. Um método de tratamento né que você vai convidar a pessoa a falar falar da sua história de vida falar do, dos seus sentimentos e tudo mais falar livremente e isso já é um viés de interpretação a pessoa já interpreta é uma, uma forma de interpretação que ela tem do que acontece com ela e aí o que o Freud ele ele percebe que é o seguinte o nosso inconsciente ele é povoado por palavras então a gente fala muito mais do que a gente se ouve falando né não à toa que você vai para terapia que é para você ter um certo feedback específico né para aquilo que você fala e aí o que que ele salienta é que esses episódios de telepatia são mais frequentes entre pessoas que têm algum vínculo, justamente por isso, são pessoas que convivem, que falam muito, falam o tempo todo, né? que têm emoções, essas palavras e informações elas vão sendo absorvidas né? vão sendo ouvidas e vão sendo registradas no inconsciente e até que em algum ponto essas informações se conectam, né? então não é que você leu a mente do outro mas você já tem tanta informação sobre o outro que o seu inconsciente ele consegue estabelecer conexões e isso surge como sendo uma informação nova. Então, essa é uma forma que o Freud aborda que, particularmente, eu acho muito interessante. né? E aí, a gente tem também a outra questão, que é a questão do viés de confirmação. Então, muitos desses episódios de telepatia... Então, assim, a pessoa tem vários episódios de telepatia, nenhum funciona. Aí, um que funciona, tá vendo? Sou telepata. Percebam como eu sou sensitivo, né? Que é um outro fator também que é muito importante a gente ficar atento, né? No... Para lidar mesmo, né? No dia a dia, a pessoa que ela ela só presta atenção no acerto e não nos outros elementos de erro e por que que isso é importante? Porque isso pode é, alimentar uma crença infundada. Isso pode começar a desconectar a pessoa da realidade. E aí é um ponto em que é, pensando do ponto de vista terapêutico, né, que é o objetivo do Freud, né? Então, é a, só para retomar lá a fofoca lá do, do Messing lá, o Messing teria dito que o Freud quis fazer experimentos com ele, assim. Isso é uma coisa que o Freud não fazia, né? Freud ele, ele pegava para tratamento, né? Não fazer experimentos pontuais, né? Mas isso eu acho que é é, vale a pena só para ficar o, o alerta mesmo, assim, né? Pra, de novo, para a gente poder pensar formas de abordar esses fenômenos. Formas que sejam mais interessantes, que não seja simplesmente dizer que não existe, não é possível, mas que a gente possa também ter uma forma lógica de é, abordar isso.
4: Total. É, eu acho que, então, você está tentando dizer que o Freud queria, era tratar o moço, não era fazer experimento com Na ele. Na melhor
5: né? tipo... das hipóteses, sim, exatamente.
0: Isso aí, perfeito. Às vezes o Freud queria fazer esse experimento mesmo, né? Fala, pô, né? Vamos fazer um experimento aí, enfim. Vamos ver onde é que tá a piroca? Que é. isso?
1: Floyd é, não é, tudo é piroca, né? E o que não é piroca tá errado, porque deveria ser piroca como você é tá sublimando a piroca. O que não é piroca é cocaína. É, exatamente. Basicamente, esse é o fried. Com todo respeito, muito obrigado por tudo, Floyd, a nós. Exatamente, com todo respeito, pelo amor de Deus. Não, mas
4: a inveja da piroca que todas as mulheres têm, essas coisas assim, das fica É, bacana.
1: não.
5: O... Gente, isso dá pano pra manga, isso é, isso é maravilhoso. <risos>
1: Não esqueça daquela famosa fala, né, da anedota da aula do Freud, em que ele chega e fala assim, mulheres, e pessoas que fumam, na verdade, estão tendo que compensar a piroca. Porque é uma, ou no caso dos homens, é uma piroca secundária. Então, a segunda forma é de mostrar poder é um falo extra. Aí a galera ficou, caralho, que foda. Aí o um aluno virou pra ele e falou assim, e o senhor que fuma charuto, significa o quê? <risos> Aí ele teria olhado pro aluno e falou assim, às As vezes um charuto é só um charuto. <risos>
4: Quando é ele fumando, é só um charuto, né?
1: É é anedótico, é anedótico, mas fala muito sobre a possibilidade da situação. Perfeitamente, perfeitamente, né?
0: Então vocês aí estão, <risos> estão querendo um falo extra? Estamos, na é notícia triste, que estamos encerrando esse episódio. Gostaria muito de agradecer a presença do nosso queridíssimo consultor parapsicológico, Michael muito obrigado aí mais uma vez.
5: Eu que agradeço o convite, é sempre muito divertido estar tá aqui. Eu estou vendo que eu tô aprendendo coisas ruins aqui no mundo freak, né? Mas, pelo menos, eu me diverto. Tá, então tá sendo divertido. Agradeço e aí faço convite aí também para me seguirem nas redes sociais, arroba Maidrigo com Y. E é isso. Acho que é
0: isso. Isso aí, um homem de poucas palavras, né? Então, muito obrigado. Rafael Jacão, você tem um jabá pra fazer, não tem? Não,
3: não, não tenho um jabá, não. O meu, o meu jabá é muito simples. Assista aí o Andrei e o Jaca Freak na Twitch. O Andrei lá no canal do Mundo Freak Confidencial. Assiste, porque o Andrei. Eu não sei porque as pessoas acham o Andrei engraçado. Eu não entendo isso.
5: Eu quero lançar uma treta aqui, porque às vezes eu fico uh. confuso que eu recebo notificações ah. do Mundo Freak e do Jaca Freak ao mesmo tempo. E eu falo, opa, uh. quem que eu assisto? Ah, Como é que é? Escolher. Tá roubando uh. alguém?
0: Audiência, aí eu fico confuso Nada mais é do que a situação de guerra fria Que está instaurada nesse canal No qual alguém é a União Soviética e alguém é os Estados Unidos Basta ouvir e tentar descobrir quem é quem Eu sou a Bulgária. Então opa, entrou? Eu tenho que entrar também Quem é que faz isso?
3: E... A dica é, assista os dois, mute um Abre a live pra assistir os dois De preferência do Rafael
4: não, A dica é, se for mutar, muta a aba não, não a coisa que daí funciona
3: Exatamente, muta a aba E fica lá o Andrei O, o problema do Andrei é que o Andrei entra na live e vai esticando a live, eu falo Aí eu, eu vou de rádio no canal lá e Ele fala, pô, mas tu fechou cedo Porra, oh, André, meia-noite. Tá na hora de mimir, né, cara? Fecha cedo aí, pô. Mas o André agora tá fazendo lives, assistindo BBB. Falei, rapaz, esse é o André da galera.
0: Cansei de não ganhar dinheiro. Agora eu quero, quero mais público. E ainda Sim. tem o grupo secreto do WhatsApp, hein? Opa,
3: não, que isso, Michael? Você tá, tá doido? Que isso? Que grupo secreto? Mas eu sei que o André tá fazendo react, assistindo coisas aí de terror, várias coisas. E eu também estou fazendo react, assistindo é, alienígenas do passado, pra o pessoal me irritar. Caçadores de óvnis, assistindo uma série de programas, assim, de documentários. Aqueles documentários de 2010, 2012. O pessoal se amarrava e gosta sempre de, de comentar. Então é só a galera colar lá na Twitch e assistir. Também lembrando que temos Juliana Pozilacqua também fazendo lives e tem que ver os horários. Ela dá aula às 5 horas da tarde. E outros dias ela abre, às vezes, a é live à noite, às vezes à é tarde. Mas siga nós três aí que você vai ter várias coisas para assistir. Não digo que é muito bom vindo de mim, mas Juliana Pozilacqua e Andrei sempre com qualidade na entrega do produto. Lembrando sempre que entretenimento não
1: quer dizer qualidade, quer dizer diversão. Exatamente.
5: Mas aí eu vou defender as aulas da Juliana, porque eu fiz alemão, por três anos na minha vida no passado não, não aprendi eu tô nada
1: tô do André, tô do André e do... <risos> com
5: certeza. com certeza mas as aulas da Ju são muito boas assim eu consegui não. resgatar muito do que eu do que eu estudei lá atrás assim muito divertido e estudar. é grátis
1: lembre-se disso grátis totalmente grátis eu gosto
0: porque eu falei sacanagem pro Murilo cortar a menção à live do Rafael e o Rafael utilizou uma técnica muito sacana que é falar bem da minha live pra eu, eu, eu
3: ficar com dó e <risos> agora fazer o quê? é é que, Andrei, lembra de uma coisa, André. Indiretamente ou não, quando você faz live, você traz muita gente que não apostava pra ver eu e a Juliana. Porque a galera quer ver sua cara, que é mais raro de ver sua cara. O pessoal vem ver o seu canal. Vindo ver você, o pessoal também fala, porra, o Jaca
1: também tá aqui. Aí vem me ver. Aí, a Ju também tá aqui. Vem, a Ju. Nós três, vai um alimentando o canal do outro. Eu posso fazer um desafio aqui pros nossos Ih, queridos óbvio. ouvintes que estão presentes? Eita, que é um desafio bem simples, na verdade. Gosto muito do Casemiro, como todo boa pessoa. Se você não gosta do Casemiro, eu desconfio muito de você. Mas eu te convido a assistir a live do Andrei e do Jacauna para você perceber que muito do que você acha muito legal do Casemiro é só um carioca.
3: É, é, é bem verdade isso. É bem verdade. O pessoal fala isso. Pô, você fala essas coisas aí. É para do Casimiro. Eu sou carioca, eu sou 35 anos. <risos> Tem coisas que a gente fala. Porra,
0: e as pessoas... Pô, você tá imitando o Casimiro. Eu falei, não, bicho. Eu sou... Eu, sou... Eu, sou... Eu, sou... eu sou... A única diferença do sotaque é entre zona oeste e zona sul. Só, só isso. Ah, enfim, gente, vamos encerrar que já tá longe demais aqui esse episódio. Muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Vamos nos juntar aos russos e viajar e derrubar o Kizar roubar o Kizar
4: <risos> fazer a revolução
0: porra mas eu acho que agora o pessoal não vai sentir firmeza com eu falando isso sendo que eu não sei reconhecer a
3: diferença entre o Lenin e o Stalin essa aí foi, foi complicada Andrei
4: é lembra que o Lenin é da múmia talvez ajude
3: agora o Andrei vai te perguntar por que múmia? porque ele não entendeu a referência ah, agora
4: eu entendi sim, agora eu entendi <risos> entendi ele então ele é uma múmia
1: que o, que o Lenin tá no filme com o Brandon Fraser
0: é cara Pior que eu, eu, eu fui eu fui eu fui nessa, eu fui nessa também. Eu imaginei.
4: Eu Lenny e o dos Simpsons. Então
0: é isso e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Que a gente mesmo mesmo? Não foi um projeto montal, que foi o. Stargate? Não. Caralho, a gente tem que falar do Stargate. MKUltra. MK
4: Ultra.
1: MK Ultra Porra, a gente tem que falar do Stargate. Stargate é legal, também, hein? Caralho. Me chama, me chama, que isso é legal. Stargate, Stargate. é bom demais.
0: É. Se a gente quiser, não tá... pode não, me chamar não, também. Eu, eu não tô,
4: falando... <risos>
1: gente, eu não tô falando do filme, eu tô falando do Stargate. Tô falando Gate, da série como com humor, né? Nossa, não, não, eu tô
4: falando. <risos> Mas é legal também, a gente não tá falando da série.
3: Isso aí envolve, envolve Alienígena do Passado e eu tenho que participar
4: também. Nossa, Helen, do passado. Não,
1: é, a gente tá falando de três tá Porra, Eu tô falando de
0: vários Sabe qual é o problema? O problema é que eu tô falando o, de vários temas com dois dos maiores arroz de festa do mundo freak, que, <risos> que Qualquer tema eles topam, que é tu pai e o Rafael, né? É só isso. você falar, vai ter gravação, eles já estão lá.
3: Qualquer não, quando você vai gravar sobre Deep Web, sobre tortura, essas paradas de morte, aí eu não gravo, não.
0: Porra, mas tu é o um especialista morando em Belforrosco sobre isso, né? Por
4: isso, é muito do meu cotidiano. <risos> é, eu, eu, os ouvintes não sabem mas eu sou total arroz de festa certo? caralho,
0: eu tô tentando introduzir esse bloco vocês não estão me
1: deixando, caralho <risos> introduz em mim, Andrei
4: o Andrei vai acabar o episódio vai deixar todo mundo na geladeira
1: não, porque a geladeira só sua, Tupá
3: pelo amor de Deus Se eu ficar mais tempo na geladeira, Tupá eu só tô aqui porque eu o, 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 não, tinha um convidado que não pôde vir
0: é porque você faz live agora, Rafael Eu não vou fazer propaganda de graça pra você
3: Olha ah. só Que safado Que safado, olha só É impossível esse Andrei
0: Inclusive, é, Murilo, corta todas as referências da live do... Sacanagem É... <risos> E aí que a gente chega na Guerra Fria, né? rapidinho, gente...
3: Andrei. Inclusive nessa do, da parapsicologia, tem que, ir, tem que fazer a mesa branca pra chamar o Padre Quevedo. Importantíssimo. Tá, o Rafael, quando você for me interromper,
0: me interrompe pra coisas <risos> sérias, tá bom? <risos> eu não quero que você me interrompa pra falar
3: bobagem. Ué, mas Padre Quevedo é coisa seríssima.
4: É isso que eu falar. Você tá falando que o Padre Quevedo é bobagem?
1: Mundofreak.com.br